0: Corona Friends, el podcast del coronavirus desde otra perspectiva. ¿Cómo se vive esta pandemia en Kazajistán, Brasil, Italia, Colombia y otros países? Conócelo aquí en la voz de mis amigos. Esto es Corona Friends. a otro episodio de Corona Friends ya estamos prácticamente en los últimos episodios hablando como tal del tema de lo que pues nos está pasando alrededor del mundo pues sobre todo porque ya como en cierta manera nos hemos acostumbrado un poquito y hemos ya nos hemos cansado pues de escuchar que aquí que allá Latinoamérica actualmente es de los países de los perdón de los eh, continentes ya con más casos, entonces el día de hoy pues contacté a, a mi cuñado que vive en Estados Unidos y pues hoy no vamos a hablar tanto de que si los casos y si lo otro, no, ahora sí va a ser como una plática más, más de cuates y de alguna que otra teoría que puede surgir detrás de todo esto. Eh, Oscar, bienvenido desde Dallas, Texas, ¿cómo estás? Hola, bien, todo bien acá, gracias. Eh, acá
1: el ambiente relajándose, Eh, las medidas relajándose,
0: eh, porque parece que pudo más la presión económica que la pandemia. Sí, ¿verdad? De hecho, es de los estados que primero reabrieron la economía, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, eh, fue primero estados como Georgia eh,
1: y unos estados, eh, lo que le llamamos un poco más Eh, conservadores, un poquito más en el este sobre todo, principalmente Florida y Georgia fueron los primeros eh, estados que empezaron a reabrir sus economías, Eh, eh, presión interna misma del estado y de los gobiernos locales.
0: Ya, ok, y pues ya, o sea, acá en Guadalajara apenas está el proceso de ver que los negocios cumplan con ciertas cosas y se supone que el primero de junio ya empiezan a abrir negocios pero ahí ahí donde tú vives pues ya están ya abrieron restaurantes y varias cosas así no
1: sí así es de hecho te Confieso que ya entramos en el Frenesí por eh, circunstancias de la vida y nos dimos la vuelta ayer en la zona eh, del centro de Dallas, donde hay muchos restaurantes eh, muy populares. Así que decidimos probar suerte, eh, aprovechando que estábamos en el área y uh-huh. pues vimos que, eh, como se dice vulgarmente, ¿no? que eh, no se está midiendo con la misma vara eh, en toda la... Eh, Diversidad de normas y, y condiciones que se habían puesto para la reapertura. Eh, sí noté que para cierto tipo de negocios eh, había algunas normas que se llevaban y en otros tipos de negocios no era la misma. Entonces, sí me pareció interesante ese tema. Uh-huh. Eh, de ver la diferencia. Una cosa eh, que, que me gustaría compartirte es de que en el tema... Eh, hay, hay muchos tabús, ¿verdad?, por la cuestión de la diversidad cultural que hay en este país, eh, de que tal o cual raza es más disciplinada para hacer alguna otra cosa, eh, lo cierto es que la raza latina yo creo que honestamente es la más humilde, eh, en ciertas condiciones de emergencia o solidaridad por alguna razón, eh, ya de los cuestiones de valores familiares, expectativas de que se han desarrollado las personalidades dentro de las familias latinas eh, que respetan un poco más eh, o son un poco más tímidos a veces hasta para exigir o pedir. ¿no? Eh, tal fue el caso que lo primero que hicimos fue ir a una panadería, eh, estando en el, en el famoso barrio de Oak Cliff, en Dallas, que, que es una zona predominantemente latina, y que es una de las zonas que eh, han ido estos grupos de, de emprendedores eh, millennials eh, rescatando áreas de la ciudad clásicas e históricas para hacer las áreas atractivas, tanto turísticas y culturales, ¿no? que es tal el barrio de Oak Cliff. Eh, ha tenido un, un boom, un apogeo importante en la ciudad y ya una zona icónica que debe de visitarse cuando está aquí en la ciudad. Entonces, bueno, siendo barrio predominantemente latino, vimos una panadería y decidimos pa- parar ahí, ¿verdad? Este con, con los niños dije, bueno, que les vamos a traer algo aquí que les encante el pan. Y, sí, bueno, eh, no, no nos sorprendió que eh, desde la entrada, ¿verdad? Obviamente en idioma español, no inglés, en la, en la entrada principal que decía sí. debido a las a la nueva ordenanza por el COVID-19, eh, para entrar al establecimiento tiene que utilizar mascarilla, si no la tiene llámenos por teléfono. Y le llaman aquí curbside eh, pickup o eh, le entregamos a la puerta o fuera del establecimiento su orden. Vale. <ríe> Entonces afortunadamente tenemos nuestras mascarillas, nos las pusimos eh, como tal cual par de vaqueros en este estado de Texas. <ríe> <ríe> y, nos, y nos pasamos a, a, al pan. Eh, una, fue muy buena experiencia porque bueno, dije, bueno, he estado muchas veces en, en este barrio y nunca me había dado cuenta de esta panadería y, y fue buena decisión, excelente lugar y como estar en casa, en, en Guadalajara, entonces fue buena experiencia. Compramos el pan, muy ordenado el tema de cómo entrabas a la tienda, que hacen como un, un loop o un círculo de entrada y salida uh-huh. para mantener la distancia, y la gente latina que estaba formada realmente me sorprendió respetar la cuestión de la distancia para servir a, a la persona que estaba antes de ti. Eh, eh, todo mundo con su mascarilla, la manera como, como servían el pan, todo muy higiénico, todo muy, muy bien. ¿no? Entonces dije: Ah, mira, no habíamos salido. Eh, parece que lo tienen muy bien ordenado. pues qué bien, ¿no? Nos, nos dio confianza. Eh, eh, vimos que, bueno. Eh, nos sentimos seguros de decir, bueno, realmente el riesgo con esta situación, cómo se toman las decisiones y se hace de esta manera, eh, siente, te sientes seguro de que están llevando las cosas de manera adecuada para, para contener la situación de la pandemia, lo cual nos pareció muy bien. Sí. Ya en ese, eh, ya ordenando nuestra buena bolsa del pan y que era supuestamente para probar, prácticamente trajimos para la semana, pero... <ríe> <risa> Entonces ya, eh, eh, claro, era mediodía, eran las 2 de la tarde y, y el plan era ir a, a, a salir a buscar algo de comer. Entonces bueno, eh, quisimos ir a probar un lugar mexicano, eh, cuando me preguntan en, en Guadalajara eh, y en México, que si no extraño México por su comida, eh, es difícil de eh, responder a esa pregunta porque esa misma cultura latina, eh, y sobre todo en Texas, después de California, uh-huh. Eh, te hacen no extrañarlo porque hacen las cosas tan bien y hasta mejor este lugar llamado y, y espero que ese lugar sobreviva que fuimos eh, a buscarlo eh, y haya sobrevivido tras la pandemia por el, el problema económico se llama eh, Tacos Mariachi eh, en una uh-huh. zona llamada Trinity Groves en Dallas pues fuimos al lugar y estaba cerrado se veía todo muy apagado con todo y, y de que ya muchos negocios estaban reabriendo y de que muchos negocios les surge reabrir verdad, para eh, tratar mantener vivos sus negocios me sorprendió que estuviera cerrado y bueno dijimos que quizás fin de semana día festivo acá, se conmemora el día de los caídos uh-huh. eh, de esas personas que dieron su vida en, en guerras, en situaciones bélicas por, por su patria por el país eh, y asumí que bueno quizás está cerrado ojalá por, por el tema de, de, del día de los caídos entonces fuimos ahí dos calles en una zona de muchos restaurantes y, y este es una un comentario que, que ahí vimos la diferencia, cómo en cierto rango, en cierto nivel, ese las cosas se miden diferente no? Eh, uh-huh. fuimos a, a, enfrente a dos calles, se llama Trinity Groves que es una zona de restaurantes gourmet, son aproximadamente eh, 12 restaurantes junto con cervecerías y bares que hay en esa zona y decidimos probar suerte, nos bajamos y y pues vimos que alguna gente sí traía mascarilla, alguna no, y por la cuestión de regulación de reapertura de comercios se había especificado que se tenía que utilizar máscara en, en zonas públicas. ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, eh, quizá por el nivel de, de la zona, de restaurantes, quizás socioeconómico, eh, no era así. O sea, la mayoría de la gente no traía mascarilla, yo la traía en la, en la bolsa, digo, y yo creo que también el tema de utilizarla, ya también viendo cómo, son, cómo están las cosas realmente, todo mundo se pregunta si uno ha estado enfermo o no, y uno se siente sano y dices, bueno, yo creo que yo no me he enfermado, eh, eh, yo creo que todos traían esa actitud, se sentían seguros de sí mismos que no iban a ser un, una situación de, de agente de... de de contagio o esparcimiento de de la enfermedad, ¿no? Entonces, mucha gente no lo traía. Entonces, eh, eh, para los restaurantes, no es de que entraras tú directamente al restaurante, sino que había una hostess que administraba cuatro restaurantes y te anunciabas con la hostess para asignarte una mesa. Eso sí, las mesas están separadas. No están, realmente son tres metros eh, una después de otra. Uh-huh. Eh, los lugares no están llenos, eh, realmente con esa separación de mesas prácticamente es en un área eh, que tiene el restaurante, sí es a for- aproximadamente 30% de ocupación. Entonces, bueno, fuimos, lo que me sorprendió es que cuando fuimos, la hostes no tenía, fuimos a, una, a, a la siguiente administración de cuatro restaurantes donde había un restaurante asiático donde no tenía mascarillas. Uh-huh. Y, y ya le dije a la chica Bueno, queremos una mesa Y dijo, sí, adelante, este, adentro, afuera Bueno, eh, estaba haciendo mucho viento Fuimos adentro eh, Y adentro estaba como los pingüinos ¿verdad? Al aire frío y a todo lo que daba Yo creo que para también en, Que sintieras esa Comodidad de, de que el, lado, el lugar Estaba bien ventilado Pero le pregunto a la chica, bueno, traigo mi mascarilla Y me dice, no, no es necesario No se preocupe Y yo dije, wow, ok, bueno, entonces eh, nos pasamos, eh, dijimos, bueno, ok, vamos, eh, el lugar, pues, por el espacio, la amplitud, eh, distribuido, no había mucha gente, pues te dio confianza, no te pasas, eh, y sí, un par de personas sí traían la mascarilla que estaban sirviendo a los comensales que había, eh, eh, no más que la mayoría, pues, la tenía así, ya sabes, que la bajan y se la dejan así en el cuello,
0: uh-huh.
1: y ese mismo proceso, dentro de lo que nos ha enseñado toda la investigación y todos los análisis que se han hecho dentro de la pandemia, es que ese proceso de subir y bajar la máscara con la mano, quita efectividad... Y anula realmente el sentido de utilizarla, porque es una principalmente una manera de, de esparcer eh, eh, bacterias y virus eh, eh, con el ambiente, subiendo y bajando y tocando. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, muchos la traían en el cuello. Este, nos asignaron un lugar que realmente la siguiente pareja que había era a seis metros, o sea, lejos, no era cerca. Entonces, bueno, todo muy bien pero el ambiente completamente diferente y relajado. Todo el mundo en el lugar adentro, eh, de los comensales sin máscara, todo el mundo relajado, ya todo el mundo la confianza, y eso en sí. general es lo que se ha ido ya, la gente ya relajaron, digamos, bajaron la guardia en el sentido de la pandemia, en el sentido del frenesí que está generando todo esto, y... Eh, pues parece que todo el todo mundo lo estaba pasando bien, ¿no? Entonces, <ríe> eh, eso fue lo que me sorprendió. Bueno, tengo que ir al baño, hay unos, eh, son, son baños que, que se distribuyen entre los restaurantes y pues el caso del baño era in, 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 impresionante, ¿no? El, el ambiente caliente, sin ventilación, eh, mm. me pareció muy, muy poca realmente higiene, eh, por lo que me hizo ver que sería un poco, foco de infección. <ríe> si fuera un lugar preciso para en estas circunstancias adquirir el, el virus sería un lugar ide, ideóneo para, para, sí. <ríe> para esta situación.
0: Sí, sí. Y esta esta parte es lo que acá le están llamando la nueva normalidad. ¿no? El gobierno se ha empeñado en decir, pues ya vamos a empezar con la nueva normalidad, no se vayan a acostumbrar a que vamos a que todo va a ser como antes. Eh, que todavía no, no lo estamos viviendo, pero ya lo estás viendo tú allá y que vas a ver las diferencias. A lo mejor, como dices, tú lo ves en una parte muy, en, en poco espacio, pues por así llamarlo, en un restaurante que estaba en un lugar y otro restaurante que estaba en otro lugar. Pero acá se va a ver, no solamente en las zonas, sino en las ciudades, en los pueblos y en cómo, dependiendo la parte cultural y la parte también de, de cómo el gobierno sea más flexible o no, es donde se van a poner más estrictos, ¿no? Con estas normas y que la gente haga que los cumpla, porque si no, si lo único que quieren es reabrir, pues todo el mundo va a entrar ahí ya.
1: Sí, y, y realmente eso te decía que, de repente, según el nivel socioeconómico, uh-huh. y, y una cosa que, que vamos a hablar ahora, vamos a pasar, y me gustaría compartir, te digo, eh, eh, la parte... en eh, el origen de ese cambio Eh, acá el tema tema principal de Estados Unidos viendo el número de contagios que hay versus el número de fallecimientos aunque hay un par de paréntesis que hay hay que hacer dentro del número de fallecimientos de testimonios directos que tengo de médicos que están atendiendo la pandemia eh, el tema de este país por ese nivel de número de, de infectados y fallecimientos que hay por la pandemia Dice mucho de su sistema de salud que tiene, principalmente privado, en donde eh, está regido principalmente eh, por un organismo que empuja mucho al control de, de, de los fármacos de una manera comercial, no tanto de una manera terapéutica. ¿No? Eh, el mismo eh, procedimiento eh, de salud de, de, del país eh, suele ser hasta un poquito eh, tedioso, eh, no tan eficiente y no es tanto un sistema de salud que diagnostica una enfermedad. Sí hay de todo, hay mucha variedad, pero en general son hospitales privados que operan pequeños grupos. Eh, en Texas están principalmente operados por un grupo llamado Baylor, Scott and White que es un organismo grande, como decir una empresa, como decir laboratorios, no sé si pueda decir marcas, o no sé si deba, pero... Sí, Pisa y esas cosas. Ok. Pero, eh, bueno, son son pequeños, en Texas son un pequeño grupo de de, de hospitales operados por estas eh, eh, empresas que cotizan en la bolsa, ya sabes, eh, el el Venture Capitalist eh, que se vive acá en Estados Unidos. Eh, Entonces es un sistema privado que lejos de tener un capital de inversión para ofrecer y extender servicios de salud a la población, realmente es un sistema que garantiza que los accionistas tienen una ganancia sobre lo que invierten en un sistema de salud que es privado. Entonces eso crea una diferencia entre las personas de bajos recursos o que no tienen seguro privado o que eh, viven en condiciones de de residencia eh, que no les da seguridad social y y personal eh, que hace una diferencia entre eh, cuidarte, cuidar a los tuyos y la gente que tiene la certidumbre de que si me pasa algo, es, me siento protegido. Entonces, ahí es, empezando por esa diferencia de un sistema de salud que no es eficiente y no es accesible para todo el mundo, ahí se crea la diferencia y ves también la, la diferencia en las mismas personas que saben el latino. Dices, bueno, eh, según mis condiciones a las que estoy en este país, pero si no me cuido, eh, ahí eh, voy a pagarlo caro y, y me va muy mal. Ya ha sido el bueno. caso en donde dentro de la pandemia se había discutido a nivel política eh, si se iban a condonar los costos de tratamientos de COVID-19 entre pacientes infectados y no hubo realmente un acuerdo solamente de palabra, principalmente empujado por el presidente de esta nación, en donde decía que se iban a condonar, a la final esto no ha sido tal cual así. Entonces muchas personas saben que si van a atenderse eh, corren el riesgo que van a recibir una factura muy alta y ya pasó ya ha sucedido ya ha habido varios casos aquí en Texas que personas humildes de bajos recursos eh, que incluso fueron eh, infectados por cumplir con su labor tanto ya fuera de cadena de suministro en, en tiendas de autoservicio eh, no tenían un seguro médico pagado y cuando regresaron a casa reciben la agradable noticia de recibir una factura mayor a 15 mil dólares eh, por un tratamiento de apenas unos días sin uh-huh. estar en respirador. Eh, si están en respirador eh, es, es, es una cuota mucho más alta, ¿verdad? Eh, sobre todo si estuviste en coma inducido y demás, no se diga, ¿no? Entonces, no fue el caso, no fue el caso, como lo han dicho, o sea, hay mucha controversia, eh, mucha contradicción si realmente te cubre o no te cubre. Entonces, en lo que la gente investiga la gente mejor no se arriesga. La gente más humilde, la gente que sabe que tiene mucho que perder y uh-huh. se expone. En contrario, eh, eh, el, hablando del tema del restaurante, hablando de quizá algunas personas que por alguna razón, bueno, quizá tenga un poco más de, de o que puedo aplicar desempleo o que puedo aplicar esto, me siento un poco más protegido. Era, era un poco el cambio de mentalidad. Yeah. Nosotros viviendo en suburbio, te comento, en un suburbio de Dallas, eh, que aquí aplicó totalmente el tema de la pandemia y del confinamiento. Dallas fue muy estricto. Hubo una época de algunas semanas que si salías sin mascarilla o sin motivo por el cual deberías de salir, si no justificabas que ibas o a trabajar o al, al supermercado a, a, a comprar alimentos para tu hogar, eh, eh, eras multado o te paraba la policía y te cuestionaba qué hacías fuera, ¿no? en cambio en los suburbios nunca sucedió eso muchos suburbios eh, eh, donde estamos ahora realmente nunca, nunca fue el caso eh, eh, podías salir tenías libertad, aunque los parques a, a nivel oficial estaban cerrados, tú caminando podías pasa, pasar a pasear al perro la gente sí respetaba un poco más la cuestión del distanciamiento, pero el ambiente era muchísimo más relajado ahora el tema eh, de la cuestión socioeconómica de un suburbio eh, como en el que estamos, diferente a, a, a barrios clásicos de Dallas, es muy diferente por el tipo también de ingreso y de industria y de trabajo a la que pertenecen diferentes grupos, ¿no? Un poquito más uh-huh. eh, eh, estos tipos de, 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 de suburbios pegados alrededor del aeropuerto de dallas forward eh, son más enfocados a la industria de la tecnología, la transformación y la manufactura, en la cuales muchas de ellas no cesaron actividades, incluyendo un gigantesco centro de distribución que tenemos aquí, apenas a unos kilómetros o millas aquí cerca de casa, de, de un centro de distribución de, del señor, eh, señor Jeff Bezos, de Amazon. Eh, esas industrias no pararon, eh, entonces... Eh, sí ves que había una diferencia por la cuestión del ingreso y del empleo, ¿no? Entonces ahí ves, bueno, por eso a lo que me refiero al principio. No era, no era la misma vara con la que estaban midiendo eh, todas yeah. las circunstancias, todas las personas.
0: Ok, sí. Luego, por ahí me, me, me platicabas, justamente hablando de esta parte del servicio de salud en Estados Unidos, que a mí me sorprendía. ¿Cómo nosotros a veces pensamos que por ser el país primermundista pues tiene cubiertos a todos, ¿no? Pero pues es una cuestión también que tiene que ver con, pues llamémosle teoría conspiratoria y también socioeconómica de cómo los grandes o los más ricos son los que se llevan el provecho desafortunadamente, pues, de de cuando suceden este tipo de, de circunstancias, ¿no? de pandemias, de guerras, todo esto. Y me platicabas de, de un documental que por ahí ya está circulando en redes sociales, algunos teasers y algunos este, clips, que va a salir pronto en donde pues se habla un poquito de esta industria farmacéutica y de algunas otras cosas que pues no está tan descabellado, ¿no? O sea, que podríamos pensar que puede que esté por ahí algo también metido.
1: Sí, claro. Bueno, y este se han desenmascarado un, un par, un poquito de, de acciones que han llevado eh, actualmente los principales voceros de esta pandemia con el gobierno de, de, de Donald Trump, eh, uh-huh. en donde eh, eh, precisamente la parte del documental habla eh, de esa, más que nada la, la y basado en el libro que escribió la misma autora eh, junto con dos investigadores eh, de biología molecular que precisamente son los que eh, se dedican a la investigación y desarrollo de terapias eh, eh, de inmuno eh, inmunes no para para reforzar sistemas de inmunidad basado en diferentes enfermedades que hay ya sea como una vacuna eficiente que una vacuna eficiente es una en la terapia inmune. Eh, ella Esas personas trabajaron con, con el doctor Anthony Fauci en el pasado. Eh, y bueno, yo creo que ahí el documental trata de que pues cada quien eligió su, su lado, ¿verdad? Y, y, y trata de que a veces el lado que eligen las personas podría ser del lado no tanto de la ciencia, de la ciencia eh, que está para servir a la humanidad, ¿no? sino la uh-huh. ciencia la han adoptado algunas personas con esas decisiones de que sea algo que genera negocio o una rentabilidad, lo que hablábamos de, del tema de la salud acá. El libro se llama La plaga de la corrupción, de, uh-huh. The plague of corruption. Uh-huh. Eh, eh, la doctora Judy eh, Mikovits y Ken H. klinlevy eh, que eh, es, es un, un libro que está en Amazon como Kindle también me parece que está en español y el documental está basado en eso más que nada eh, porque te comento que esto es eh, digo y todo lo que te, te, te estoy comentando son facts son hechos ¿no? mm. documentados de cómo ha Sucedido sucedido los eventos de esta pandemia, eh, eh, y lo que pasa cuando eh, el tema de la ciencia se convierte eh, 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 en una cuestión monetaria, eh, precisamente el, el, el tema habla del documental como por ejemplo, ah, eh, ahorita en Estados Unidos es el pionero en eh, patentar eh, muchas cuestiones que son del alcance público, ¿no? Como por ejemplo inventos de todo tipo, ya sea tanto en ciencia, eh, en tecnología, eh, que de repente alguien llega y dice que quiere patentar, eh, digámoslo así, la fórmula del agua, la H2O, ¿no? Cuando tú no puedes patentar algo que es del dominio y que pertenece a la humanidad o a la vida misma del planeta, ¿no? Eso es lo que está sucediendo con esos grandes laboratorios que de repente eh, eh, patentan algo que ya existía, que ellos no desarrollaron, pero que quieren poseer los derechos con la promesa de que van a seguir desarrollando eh, mejores versiones de esos eh, medicamentos y tratamientos en pro de la humanidad cuando realmente el objetivo es económico. Eh, un ejemplo es este, el famoso uh, Pharma Bro, eh, este chico de Nueva York que compró, eh, con, consiguió eh, accionistas para comprar unos medicamentos genéricos para el tratamiento del VIH, eh, okay. pa- pastillas que costaban algunos dólares, eh, y cuando adquiere la compañía, sin hacer absolutamente ninguna mejora en el medicamento o ninguna investigación, la subió a un precio de 800 dólares por pastilla. Okay. Sí. Eso es eh, algo más o menos por donde va la tendencia. Eh, Unos eh, chicos investigadores de la universidad eh, en Boston y otros en Virginia desarrollaron eh, algunas terapias inmunes eficientes probándolas para esta pandemia del COVID-19, en donde inmediatamente fueron abordados por grandes laboratorios farmacéuticos para ofrecerles una cantidad jamás imaginada en sus sueños de estudiante para adquirir todos los derechos y patentes de los descubrimientos recién logrados en esta cuestión del del tratamiento de la pandemia entonces eh, eso eh, dice y verifica la información eh, de de la doctora eh, Judy Miscovitz sobre su documental que sale esperemos que que no tenga problemas de cuestiones legales para que salga eh, sobre todo por cuestiones aquí en Estados Unidos de, de, de legalidad de que se protegen con grandes abogados esos grandes laboratorios para que esta información no sea del alcance a, a las personas, ¿no? Eh, pero bueno, se, se espera que salga en junio julio de este, en eh, eh, estas próximas semanas, el eh, documento uh-huh. se llama Pandemia, o en inglés Plandemic, eh, uh-huh. ¿cuál es el, el plan de posterior a la pandemia? Eh, eh, un tema que me parece interesante es eh, mucho de la base científica, eh, ¿cómo comentan? Que los virus que son RNA o ARN eh, eh, no son tratables o las vacunas no son tan eficientes o tan fáciles de desarrollar para este tipo de virus, ¿no? Uh-huh. Que es el tema del COVID-19, eh, al mismo que eh, es el mismo tipo de, de, de virus, eh, el SARS, el MERS, el Ébola, el VIH, uh-huh. ¿no? En los cuales uh-huh. no hay vacuna. Entonces, eh, Dejo un poquito la, la pregunta abierta si será algo realmente alguna, algo efectivo para, para el tema de la pandemia una vacuna que sea efectiva. Esperemos en la ciencia que así sea y en ese tema, hablando estrictamente de la vacuna, parece que, y en base a corroboración de informaciones recientes por varios medios, que China es el que lleva... El avance en en el tema de de la pandemia. Sea como fuere eh, la información que se ha rumorado, ¿verdad? De, de, De que fue el virus plantado o manejado o algún accidente o algún. Hay varias teorías, realmente muchas, ninguna de ellas está comprobada, incluso de la zoonosis de cómo fue el paciente cero humano que haya pasado de una especie animal desde el murciélago hasta el pangolín y posiblemente un perro al sur de Wuhan que haya habido un proceso de zoonosis para transferir el, el, el virus al paciente ser humano ¿no? entonces ninguna de, ninguna de las teorías está realmente certera, ninguna, o sea ninguna de las investigaciones, hipótesis que generan diferentes puntos eh, de vista de la ciencia diferentes tipos de equipos de científicos en diferentes regiones del mundo, entonces es un volado al aire Eh, Sin embargo, en el tema de la vacuna, eh, China dice llevar la carrera y que va a distribuir, eh, por lo pronto, 3 millones de dosis, por lo pronto, ya inmediatos, 3 millones de dosis inmediatas eh, a a países que tienen problemas económicos para atender la pandemia, como países de Asia-Pacífico, África y algunos países de Latinoamérica, ¿no?, Eh, la pregunta que le haríamos a, a, a todos nuestros a los, los escuchas de este podcast uh-huh. sería: si se atreverían a ponérsela, si tenían el conejillo de Indias. de, de...
0: <risa> Sí, de hecho, por ahí en, en un episodio que hablaba con una amiga en España, ella al final decía, ¿no? Y, y cuando lo escuché en su momento, porque eso fue hace como tres semanas, un mes, decía: Ay, pues está bien exagerado. Pero, decía, justo estamos nosotros en el, en el pico más alto en España eh, y ya está corriendo por ahí un audio que dice que si te ofrecen la vacuna en estos días que ni te arriesgues, porque quién sabe justamente lo que dice es que sea solamente para conejillos de India y que sea contraproducente porque este tipo de virus pues la historia nos ha mostrado que no ha tenido una vacuna totalmente eficiente contra estos. Entonces, justamente lo que dices, ¿te animarías a ponerte la vacuna si te llegara en estos meses, no sé, junio, julio, que está muy cercano a todo el desmadre? No sé, yo la neta no.
1: Sí, bueno, eh, y ahora me gustaría pasar, eh, si tenemos tiempo aún, eh, sí. a una parte muy importante que yo creo que todos tenemos que recordar por ahí el, el, el fantástico presentador y periodista Bill Maher eh, del programa de HBO. Eh, Eh, Sacó hace dos semanas un comentario, me parece que es muy acertado y muy cierto en el sentido de que si vemos con números duros la pandemia, eh, por lo menos el 90% de las personas que lo contraen, y ahora vamos a hacer un paréntesis de las personas que lo contraen, 90% cuando hablamos de que tenemos la certeza del número de infectados por las pruebas que se realizaron en esas personas, que se comprobó cuántas personas había infectadas pero no necesariamente significa que ese es el número real. Es solamente un muestreo que nos dice, ok, de estas personas que probé, estas la tienen, y dando seguimiento a esos casos, el 90% de las personas se recuperaron con síntomas mínimos o asintomáticos en su totalidad. Entonces, 90%... Digamos, de una tasa, a ver, vamos a verlo en tiempo real, eh, 3 mi, arriba de 3.500.000 infectados a esta hora, eh, el 90% se ha recuperado y la mayoría sintomáticos, eh, un 7%, eh, de ese 10% requirió hospitalización de leve a terapia intensiva, en donde aproximadamente el 3, 3.5% eh, lamentablemente perdió la vida y no libró, ¿no? Sobre todo por, por eh, eh, niveles de población vulnerable, aunque también se ha comprobado, y está por investigarse y comprobarse, que había personas completamente sanas sí. eh, que, que contrajeron la, la enfermedad y no la pudieron eh, librar. Sobre todo se habla mucho de, dependiendo de la carga viral, por ejemplo, la lo que se expone mucho personal, personal de salud que están conviviendo con el virus todo el tiempo.
0: Sí, claro.
1: Entonces, hablando en términos rudos, del nivel de población que somos, 7.500 millones de habitantes, y el porcentaje de población afectada por esta pandemia, estaba viendo el número que era 0.00256%, o sea, 0.00256%, o sea, es una fracción muy pequeña. Entonces, pues, eh, volviendo al tema de Bill Maher, eh, dice, bueno, no podemos vivir en una burbuja, no podemos vivir con la paranoia de cuidarnos. Sí tenemos que cuidar, por cuidar a los demás, el esparcimiento eh, de la propagación del virus, bajar, bajar la tasa de infecciones, porque no sabemos cómo se comporta en toda la población, en muchas personas, y el temor a que mute, ¿no? Pero si vemos cada enfoque de cada país ha sido muy extraño, eh, de hecho tengo amigos en Suecia eh, que trabajan allá con Ericsson ¿no? eh, amigos uh-huh. mexicanos de Ciudad de México y allá nunca nunca paró Suecia hicieron un poco lo del distanciamiento social bajaron un poco el ritmo sobre todo ahorita después de primavera que, que los suecos salen a disfrutar el aire y el, el sol que tienen en estas épocas uh-huh. y Suecia nunca lo aplicó y no hubo una, realmente una gran diferencia en mayor número de infectados o en mayor número de fallecidos. Claro que estamos hablando de Suecia, en donde es un país que tiene un mejor sistema de salud, un sistema de seguridad social, que ante cualquier circunstancia y complicación va a atender a sus ciudadanos. Y además, pues, eh, eh, las cuestiones también de la dieta que tienen ellos mucho del tema también de ácidos grasos, omega 3 y demás, sí, eh, claro. cosas que refuerzan su sistema inmunológico. Entonces la clave está en el sistema inmunológico. Y vamos al tema de niños, el típico tema que tenemos cuando éramos niños, sobre todo en países <risa> latinos, sí, cuando te revolcabas la tierra y tú sabes cómo fuimos nosotros en casa de nuestros <risa> papás. Sí. Eh, eh, el cuidado, o sea, olvídate, realmente lo que nos pasaba en esa edad de niños era porque te caíste, eh, me, me, me recuerda algo, y te rompiste un brazo y demás, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero realmente, y, y el tema que están viendo ahorita unos científicos, de hecho, del, del Hospital Montesinaí en Nueva York, eh, y otro hospital en California, en Fresno, California, se dieron cuenta que toda esa obsesión, de estarse limpiando y lavando las manos, y cuidándose y estando en el confinamiento y usar demasiado la mascarilla, estaba siendo realmente contraproducente porque tus defensas dicen, ah, mira, no hay ataques, no hay actividad, soldados, no hay actividad, eh, este relajen las armas, ¿no? O sea, relájense. Y el sistema inmunológico baja, no está alerta. Entonces... Hay esa parte también dentro del documental de pandemia en donde vienen esos testimonios reales de estos científicos infectólogos de estos hospitales en Estados Unidos que se dieron cuenta de eso. Dije, no podemos poner a la gente en una burbuja. Entonces, para ir yendo a llegar a las conclusiones de todo el el tema, ¿cuál es la opción? Tres opciones. Una parece que está empezando a dar resultado con retrovirales, Rasdimivir, que, que se utiliza en algunas enfermedades me parece que, que no sé si es contra el VIH también, pero es un, un retroviral uh-huh. eh, no estoy muy seguro si, si es para enfermos de VIH me hace pensar que sí por el tipo de, cómo terminan estos, estos, estos fármacos retrovirales es, parece que ha sido un tratamiento efectivo los primeros tres días que empiezan las personas con los síntomas fuertes para tratar de, de recuperar al paciente eh, Y que en base a esto hay algunas terapias inmunes que se desarrollen a través de fármacos que ayuden a retroceder el virus. Eh, La segunda, es eh, eh, una muy popular aplicando el el tema de Suecia, es la inmunidad de rebaño. Eh, y yo creo que el doctor López Gatel en México, lo, creo que lo dijo bastante y perfectamente bien. Y, y, y a mí me, me agrada el tipo, la verdad, la manera como maneja la información. Me parece brillante su, su, su speech, su, su manera de expresarlo y de contestar. Y de, de verdad, a mí me, me, me agrada su manera como, como, como ha presentado la información. Y él lo dijo: Mira, todos nos vamos a infectar mientras no hay un tratamiento y, creo, y recuerdo muy bien que lo dijo y lo vi hace más o menos como en marzo a finales de marzo lo vi y mientras no hay un tratamiento o una vacuna todos estamos en riesgo el objetivo es tratar de que sea más lento el nivel de contagios para poder atender aquellos casos que sean graves eh, en recientes estudios incluso en estudios que se dieron en este hospital en Montesina y en Nueva York es que el 90% más del 90% de, la, de las personas que libraron el virus, que, que eh, su mismo sistema inmunológico lo, lo, eh, eh, se rec- lo recuperaron de, de, de esta enfermedad, uh-huh. es de que quedaron inmunes al virus. Y solamente un porcentaje muy bajo, del 1% aproximadamente, vieron que podían reincidir. Eh, con lo que dice que, bueno, realmente eh, muchos depende del tipo de la enfermedad eh, eh, se puede adquirir inmunidad, hay enfermedades que no por el tipo de, de patología que presentan como el ébola ¿verdad? Sí. que ese es muy difícil hay otras enfermedades muchísimo más eh, graves que, que todavía no son controladas y no son ni siquiera virales y están al alcance de todos como el, el parásito que te inyecta, inyecta la, la mosca C-C en África cuando te pica no hay tratamiento para esa enfermedad Sí, y algunas enfermedades de Asia Pacífico yo que tuve la fortuna de trabajar por allá y vivir con la paranoia de cuidarme entonces es la inmunidad de rebaño y yo creo que los suecos están poniendo el ejemplo y, y finalmente eh, eh, que cuando comentaba yo el paréntesis que iba a hacer cuando te decía eh, dependiendo el número de fallecidos y en el testimonio que he recibido directamente de médicos y esto yo creo que hay que tenerlo bien claro. Si hay una pandemia en curso y atención en hospitales de una pandemia, las salas de terapia intensiva con respiradores se van a dar prioridad a aquellas personas que tengan complicaciones por esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, si viene un, pas- un paciente por alguna otra afección, por ejemplo, un infarto, un accidente automovilístico, y fallece porque carece de espacio en el hospital para ser atendido de inmediato por saturación del sistema por atención de casos COVID-19, ¿sabes tú qué ponen los médicos en el acta de defunción? ¿Cuál fue la causa de muerte?
0: No, no, sí que no.
1: Están poniendo, y sobre todo aquí en Estados Unidos, están poniendo que la causa de fallecimiento fue COVID-19, no porque haya tenido la enfermedad, sino porque fue la razón por la que no pudo ser atendido y salvado. Entonces, varias investigaciones, yo creo que una de las personas, hay, hay varios reportados que han hecho un, un trabajo impresionante, hay muchas investigaciones que han hecho, se han metido a fondo a, a ver datos, a ver números, a ver testimonios eh, eh, y corroborando hechos. Eh, es este, precisamente este tema, que muchos de los fallecimientos no son en su totalidad eh, eh, en sí eh, eh, puntualmente por, por, por haber sido afectado por este virus entonces es, es un tema interesante eh, eh, de hecho recientemente salió una nota en, en, en un medio de, del señor Salinas Pliego en México hace este fin de semana, el viernes pasado eh, en donde bueno, dije bueno falta yo esperaría ver que se corrobora la información de algún otro medio, me, pasó, me pareció un poquito eh, dudoso en, el, en la cuestión de que solamente un medio lo haya reportado. No he buscado otra fuente, uh-huh. pero me llamó la atención que lo vi en Twitter. Eh, ADN 40 eh, eh, reporta que fueron detenidos eh, cerca de la delegación, donde está en la zona de Iztapalapa en Ciudad de México, grupos que estaban vendiendo actas de defunción por COVID-19 para ya sea pedir apoyos de gobierno o algún otro tipo de fraude.
0: Ah, sí, sí, de hecho creo que también Televisa tuvo por ahí una documentación y hasta golpearon a un reportero, algo pasó por ahí.
1: Sí, el el único tema es el origen de la fuente, ¿verdad? Es como si me dicen a mí, bueno, Mexicanos contra la Corrupción sacó un artículo contra el gobierno de México lo pensaré dos veces porque Mexicanos contra la corrupción es presidido por Claudio X. González que tiene intereses económicos en otras tipo de cuestiones ahí a nivel nacional en México ¿no? Entonces Televisa equipos de Salinas Pliego lo pondría un poco en duda entonces habría que darle una checada en, quizá en verificado en contralínea algún otro medio de la jornada algún otro eh, análisis más, más serio que dicen al respecto pero me gustaría indagar un poco más pero esa es una realidad que está pasando en Estados Unidos De hecho, un amigo personal de nosotros Este sábado Que vino aquí a la casa Dijo, un amigo mío acaba de chocar Andaba tomado en Ciudad Juárez Chihuahua, hace dos semanas Chocó mm-hmm. Perdió la vida por el choque instantáneo eh, a, Por la cuestión de que iba alcoholizado Y su acta de defunción decía Que murió por COVID-19 Lo cual era Ay. totalmente falso Sí, lo cual era totalmente falso y la familia tuvo que ir a pelear, porque sabes, cuando le dan esa acta de defunción, pues el cuerpo lo hacen perdedizo, ¿no? Es que se tienen que ir a cremarlo o dependiendo de las condiciones. Hay también un tema legal que está en disputa, ¿no? Eh, sí. Que ya los o no lo pueden ver o no lo pueden dar una sepultura como ellos desean y es un tema también legal eh, complicado. Entonces... Eh, todavía ese tema eh, del número de fallecimientos eh, ha causado mucha, mucha controversia, que que sería bueno llegar un poco más al fondo y que hubiera más investigaciones por diferentes medios a profundidad en diferentes países lo que está sucediendo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, pues la neta es que está está bastante interesante y y estamos justo en el momento de, de empezar a contraponer esa información que nos llega de todos lados eh pues se nos está terminando el tiempo Oscar yo, yo sí dejo ahí al aire la reflexión esta ¿no? De, de, de cómo va a ser nuestra nueva normalidad a partir de ahora qué hay detrás de todo esto en temas económicos políticos, porque no tratamos el tema político, pero pues ya está saliendo notas de que China está queriendo hacer una nueva guerra fría, de la chingada entonces eh, pues en este tiempo lo que nos queda ya estamos a mitad del año, ya estamos entrando a junio la próxima semana entramos en junio lo que queda de este año creo que lo que se viene ya no es tanto la psicosis y demás que, que ya nos metió a la pandemia como tal por el virus, sino pues la falta de información, lo que va a pasar después y cómo se va a aprovechar esto en temas políticos, en temas económicos, en temas financieros y todos los demás que vaya a venir, ¿no?
1: Sí, yo yo para cerrar eh, el resto, yo, eh, mi consejo que sería a todo mundo es en donde se ha mencionado mucho en la ejecución de un nuevo plan Marshall entonces esta es la tarea eh, donde gusten leer un poco más puede ser Wikipedia quizá eh, eh, o algún medio eh, reciente como eh, que trae más información a eh, RT Noticias, aunque es un medio ruso y quizá no de mis favoritos por la cuestión del conflicto entre Occidente y, el el medio lejano oriente, eh, medio oriente norte del medio oriente que es Rusia eh, el tipo de las noticias, pero tiene creo que buenos escritores, también el país, algunos medios lo, 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 lo están eh, así mencionando mucho, el nuevo plan Marshall el plan Marshall es el plan que se hacía después de un conflicto de grandes magnitudes para ver cómo se repartían o se resolvían los problemas y qué acciones se tomaban, entonces es ahí en el tema político está, y qué viene después, y cuál es el plan, es leer, un, investigar un poco de tarea el plan Marshall, o el nuevo plan Marshall posterior al COVID-19. Estaría muy interesante verlo, eh, porque también eh, va a ser muy importante que estemos conscientes que muchas de nuestras acciones eh, eh, van a también marcar un hito dentro de esto posterior a la pandemia, eh, y yo creo que también era una oportunidad como humanidad de cambiar un poquito el rumbo, porque mientras haya más deforestación de áreas naturales en donde animales salvajes se tengan que desplazar a, a, a otras zonas más habitadas, es cuando aumenta el riesgo de la zoonosis. Este tipo de brinco, de salto de, infec- de enfermedades infecciosas que eran exclusivas de especies salvajes dentro de la población eh, en general ¿no? y animales domésticos. Entonces, eh, Plan Marshall... Nuestra labor como ciudadanos en la concientización de, de,
0: del futuro del medio ambiente, ¿no? Claro, pues sí. Pues ahí está. Eh, bastante información este, eh, de dónde podemos documentarnos. El tema del, del documental que ya nos hablaste. Y pues ahí lo dejamos abierto. Yo creo que tendríamos otra, otros 40 minutos que podríamos hablar de este, otro y otro, y otro tema. Pero bueno, eh, te agradezco mucho que hayas, tomado, que hayas tomado la llamada y pues como les decía al principio, a lo mejor este es de los últimos capítulos de esta temporada, ya la próxima pues vamos a, a tocar otros temas, ya no tanto como ya lo hablamos en este, no tanto de cómo estamos viviendo, qué, qué estamos haciendo al respecto, sino pues lo que viene, cómo se va a restaurar la economía, cómo está ahí viendo cada país, cómo lo está aprovechando o desaprovechando el, el tema también cultural, familiar que se está viviendo y a ver qué, qué pasa en, en este año eh, pues sin más que decir te agradezco la llamada y estas reflexiones esta información que nos das y es momento ahora sí de todos documentarnos que era la finalidad de este podcast ¿no?
1: y sí, claro, muchas gracias por la invitación, y el resto de saludos a todos
0: Sí, muchas gracias y bueno, si les gustó, pues compártanlo ahí en sus redes sociales, en su Whatsapp, en Facebook y demás y a ver si nos escuchamos en el próximo episodio o ya en la próxima temporada eh, Esto es Corona Friends, yo soy Ernesto Ruelas, y hasta pronto Gracias, chao Corona Friends El podcast del coronavirus desde otra perspectiva. ¿Cómo se vive esta pandemia en Kazajistán, Brasil, Italia, Colombia y otros países? Conócelo aquí en la voz de mis amigos. Esto es Corona Friends.